0: Cuando a ti te dieron esa palabra, en ese momento, desde ahí tú te la creíste full, que tú dijiste, papi, lo vamos a lograr. Ah.
1: Eh, a veces la gente piensa que porque tú tienes un buen show, eh, un, un gran venue se va a llenar. Y no, mano, o sea, tú tienes que tener una credibilidad. Tienes Uy. que haber una audiencia mucho más grande que sepa que tú eres bueno y que quiera ir a verte. Yo soy de los... Si no soy el menos... Eh, seguidores que tienen las redes sociales que ha hecho un coliseo.
0: Pero, ¿sentiste una gran diferencia en comparaciones de teatro con Choliseo? ¿O Los primeros se, dos la minutos? risa bien
1: brutal? Los primeros dos minutos, para serte honesto, eh, no sé si te diste cuenta. mano, Hicimos historia. El primer evento de stand-up comedy familiar que hay en el coliseo.
0: Dímelo familia, otro podcastazo, jueves, a ustedes les encanta, porque siempre tenemos contenido todos los jueves de ustedes aquí, para que ustedes vacilen, para que ustedes la pasen bien, y estamos aquí con el duro, pero antes de, vamos, vamos a decirle gracias a 167 Productions, que siempre está con nosotros produciendo, gracias a tu planta PR, que nos tiene todo esto aquí encendido, para nosotros seguir haciendo podcast constantemente, tu planta PR, si tú necesitas una batería, papi, son las mejores baterías que tú puedes comprar, tú me entiendes, te prenden lo que sea, esa es la que hay, mira, y ni se escuchan, eso es súper bueno también, y también gracias también a Pretty Cleans, la gente que así cara, todos estos lugares, sea de iglesia, oficina, cualquier lugar que tú quieras que ellos lo limpien, tú los llamas y sabes la información, ellos llegan a donde tú estés y mira, te echas para atrás y ellos lo limpian todo. Esa es la que hay familia, estamos aquí con Josué Comedy en la casa. Eso,
1: gracias, gracias.
0: <risa> Oye, feliz contento contento, Josué.
1: No, contento estoy yo, feliz, las cosas lindas que están pasando. Y de estar aquí, que ustedes me hicieron un emplazamiento público, el hombre contó y todo, tres, dos, uno. Y yo viendo eso en casa dije, pero sí, si es que Ropi me puede llamar y yo voy para allá cuando él quiera. No, papi, tú eres mi pana, así que honrado de estar aquí contigo.
0: No, verdad que sí. ¿Cómo te sientes? Obviamente, nosotros decimos un Sancocho, hablando de lo que pasó en el Liceo. Eh, hablamos ahí un poquito, especulamos. Si no viste Sancocho pues lo ves. El sí, lo vi, anterior lo viste. El... No, pero yo a la gente, ¿verdad? Si no lo he visto, pero lo ve para épocas anteriores. Este, nosotros estuvimos allí. Y en verdad la pasamos de show. Para mí fue sorprendente el hecho de que eh, como como inclusive no nuevo día lo, 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 lo puso como hello, comedia sana, comedia familiar, que se esté dando el escenario, toda la vuelta. Como que para mí fue súper brutal. Y más partiendo de que yo también voy por ese camino de hacer comedia, estando comedy. Claro. Para mí fue como que papi, yo también lo logré. Para mí se sintió así como que yo también lo logré. Qué bueno. ¿Cómo te sentiste? Obviamente... Después de hacer todo eso, o antes, vamos a ver desde antes.
1: Pues mira, yo te, mucha gente me preguntaba antes de hacer el show en el Coliseo, ¿estás nervioso? ¿Estás asustado? Y te tengo que ser bien, le, le tenía que ser bien honesto a la gente, y te digo lo mismo a ti. Eh, yo nunca sentí un temor, no porque soy el más confiado, sino porque el proceso de producción es tiene tantos detalles, son tantas las reuniones, es tanto lo que hay que hablar, lo que hay que decidir, lo que hay que planificar, que realmente cuando tú estás envuelto en la producción, como en mi caso, pues no te da ese espacio de, de asustarte ni de pensar mucho en lo que va a suceder. Okay. Eh, quizás para un artista, pues que depende 100% de, de no estar envuelto en la producción, sino llegar ese día a hacer el show, pues quizás sí tiene ese espacio para... ...para asustarse, para preocuparse... ...yo te digo que hasta el día del show... ...nosotros estuvimos reuniéndonos y trabajando... ...y me disfruté el proceso completo de una manera... ...que cuando vine a ver ya estaba ahí... Eh, ...ahí sí, cuando ya me puse la ropa... ...y sabía que en menos de una hora... ...tenía que estar en el escenario fue que empecé a sentir esa esa ansiedad y, y ese nerviosismo. Pero te tengo que decir que estaba tan confiado, porque sí. pues los que estuvieron allí saben que eso fue una palabra que papá Dios me dio. Sí, pues. Y en parte de esa palabra, pues papá Dios decía que el coliseo estaría lleno de carcajadas. Así que yo sabía que, que íbamos a tener una noche llena de alegría y de carcajadas. Y, y, mano, te digo que ha sido una de las noches más bonitas de mi vida.
0: Sí, eso está. En verdad, en verdad, qué bueno. Qué bueno y se vio, se, en verdad, en verdad, se llevó vamos a hablar más de show, pero ya que sí. dijiste de la... Porque quiero hablar muchas cosas, pero sí. iba a hablar también eso de la palabra, pero vamos a hablar un poquito de eso. Este, cuando a ti te dieron esa palabra, en ese momento, desde ahí tú te la creíste full, que tú dijiste, papi, lo vamos a lograr.
1: 100%. Sí. Eh, eh, ese día marcó mi vida, eh, 13 de agosto de 2017. Eh, cuando yo escuché, ¿verdad? Eh, Marlene Arroyo, que uh -huh. fue la que me dio esa palabra, ya no sabía que yo estaba allí, ella cerró los ojos, comenzó a hablar y cuando ella empieza a decir pequeñas audiencias, te he llevado a pequeñas audiencias, te estoy trasladando a audiencias mayores eh, y de repente dice, esto no tiene que ver con música, esto tiene que ver con comedia. Yeah. Y en el tiempo determinado te regreso a Puerto Rico a hacer un espectáculo en el Coliseo. Eh, la única persona que bregaba con comedia en ese lugar sí, era yo. Sí, okay. Luego alguien le dice que yo estoy ahí. Que eso pues obviamente no lo puse allí porque ya era muy extenso. Pero entonces dice dice, mi amigo Josué Comedy está aquí. Esto es para ti. Esta palabra ah. es para ti.
0: Ah, porque ella lo tiró como, como así. No fue que te llamó. No, no. Ella, ella lo, lo tiró. tiró ahí para, y yo, esto es para alguien aquí. Esto
1: es para alguien aquí. Cuando okay. ella se da cuenta que yo estoy ahí, entonces me ve y dice, no, esto es para ti. Okay. Y entonces me la repite otra vez. Eh, pues desde ese momento yo sabía, aquí está conmigo hoy Agustín Rosario, que Ajá. ya estábamos para ese tiempo trabajando juntos producciones, y yo se la mostré, él es de las pocas personas que le había escuchado, además de mi familia, y yo le dije: Esto va a pasar. Eh, ¿Verdad Agustín? Yo le dije, esto va a pasar, tenemos que trabajar para esto, yo estoy consciente que hay un trabajo que hay que hacer, que hay ¿verdad? un camino que recorrer, eso fue en el 2017, estamos en el 2024, sí. Este, pero yo sabía que iba a suceder y, y sucedió y específicamente como papá Dios lo habló, allí la gente vio el resultado y mano, cuando, no, Dios, hablaba, promete, cuando Dios promete cumple.
0: Casi seis años. Para llegar a hecho Eso liceo. Es o sea, así, desde sí. la, me refiero desde la palabra. Obviamente llevas trabajando mucho más tiempo, pero sí, desde sí. la palabra...
1: Casi siete. Sí. Casi, eh, porque en
0: 2024... Sí, seis años. No se, no sí, se terminó no, completo. Sí,
1: sí. Seis, seis años. De sí. seis a siete años por ahí. Sí.
0: No, pero, y eso está súper porque, obviamente, eh, cogiste la palabra... Y a veces la gente como que se puede desesperar, como que inclusive tuvimos ya de una carrera, no era sí. como que este, estabas empezando en el 2017. O sea que a lo mejor no se puede desesperar y toda la vuelta, pero... No, y
1: de hecho hubo acercamientos para hacer un coliseo.
0: ¿Antes de, Antes de este? Antes de
1: este, yo por ejemplo hice un evento donde hice comedia, más o menos como lo que tú has hecho en conciertos, pero Ajá. fui una de las figuras, hicieron un concierto de Gilberto Daza y Alex Zurdo, okay. y yo fui una de las figuras eh, haciendo pasos de comedia. Eh, literalmente no era host porque estaba haciendo rutina, ¿Aquí en el Coliseo? En el Coliseo, sí. Okay. Y entonces, yo recuerdo que después de ese evento, gracias a Dios me fue muy bien en mis participaciones, hubo un acercamiento para producirme un show. Okay. Pero yo estaba tan certero que aún no era el momento, que faltaba todavía. Yo no me quería poner en una posición fuera del tiempo de Dios porque yo sabía que... que que no, no, no era el momento. ¿verdad?
0: ¿Pero qué tú que tú defines como que, que no era el momento?
1: Faltaba preparación, pre, prepararme más yo, conocer más eh, el mercado, este ganar más público, ganar más ya. credibilidad. Eh, a veces la gente piensa que porque tú tienes un buen show... Eh, un, un gran venue se va a llenar. Y no, mano, o sea, tú tienes que tener una credibilidad. Tienes Uy. que haber una audiencia mucho más grande que sepa que tú eres bueno y que quiera ir a verte. Así que yo sabía que ese trabajo todavía había que hacerlo. Sabía que necesitaba más gente en mi equipo para lograr eso. También. este y, y luego de eso, pues, es que, que Agustín Rosario se une a trabajar conmigo, que ahora tengo un manejo, yeah. Marlon Carrasquillo y su, su agencia. Tengo pues, relacionistas públicas que todos estos son... Cosas que tú necesitas para poder hacer un espectáculo como eso. Pero aún no siendo el tiempo, yo sabía que el tiempo correcto iba a llegar.
0: Qué duro, en verdad, eso es una buena mentalidad. Porque a veces uno, como te digo, a veces uno se desespera, quiere hacer las cosas al garete. Y sí. si no al garete quizás como que con la. Como uno tiene tanta pasión y se sí. ha hecho, Dios me dio la palabra, eso vamos a hacerlo, Dios lo vaquea. Sí. Puede ser que no te funcione porque todo es a su tiempo, ¿me entiendes? Ah, sí. y, y como tú dices, tú tienes que tener eso mismo. Ah, inclusive, a veces uno tiene. Muchos seguidores en las redes sociales. Y no significa que todos los seguidores te van a ir al, a, al show. Para
1: nada, no. De hecho, tú puedes tener muchos seguidores y, 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 y no necesariamente van a consumir lo que tú les vendas. Uh -huh. Hay gente que te sigue porque le gusta tu contenido, pero no es que quieran pagar por ir a verte. So, tú tienes, eso se construye. De hecho, esto yo lo hablé en el podcast de Molusco. Yo soy una de las personas, yo diría... Yo soy de los... Si no soy el menos... Eh, seguidores que tienen las redes sociales que ha hecho un coliseo.
0: Okay, entiendes? Okay, Porque
1: okay. la mayoría de la gente que hace coliseo. Están en los millones de seguidores. Yo, yo tengo doscientos y pico de mil en Instagram. Ya. Que va de huejo. Sue Comedy. Para Ahí que me está busque. Para que lo <ríe> este, este, so no, eh, esto me ha enseñado también. Que sí los seguidores son buenos. Son necesarios. Son de bendición. Te ayudan a llevar un mensaje. Pero el trabajo. Eh, la consistencia. La preparación. Eh, va por encima de la cantidad de seguidores.
0: Entonces. Hablando un poquito de hecho, Liceo. Ok, ya, ya había hecho el performance este que me acabas de mencionar, que yo no sabía.
1: Sí, yo he hecho pero, tre, yo había hecho tres eventos antes como host o como eh, invitado. Ok.
0: O sea que ya tú sabías cómo más o menos era el manejo de quizás de la acústica del sitio, sí. porque no es lo mismo hacer un show en los teatros que te vas haciendo shows en el teatro o otros venues. ...que hacer hecho en el choliseo.
1: Ayer tú dijiste algo en el, en el Sancocho... ...que es muy cierto... ...cuando yo hice eventos... Eh, era, ...era de música... Eh, ...así que eh, todo estaba preparado... ...para que esa música se escuchara bien... Ah. ...no para, para comedia... ...yo no tenía ese control... En esta ocasión pues sucedió exactamente lo, lo que tú dijiste ayer. Nosotros nos sentamos en el coliseo, Agustín, este, que estaba a cargo de, de mi producción junto con Robert Machado, que era el Production Manager, eh, a buscar ese sonido que me beneficiara a mí, para mi stand-up. Así que eso hizo una diferencia grande Y aún los que estaban arriba eh, He recibido muchos mensajes Yo estaba arriba y por las pantallas te veía Y se escuchaba perfecto Así que logramos eso
0: sí full. Para mí se escuchaba súper nítido Y eso es bien importante porque obviamente en la comedia Si tú no te entiendes estás frito sí. O si se pierde el sonido pues estás frito Pero en sí, yo sé que te lo gozas Tito pero sentiste una gran diferencia en comparaciones de teatro con Choliseo. ¿O se, la risa bien
1: brutal? Los primeros dos minutos, para serte honesto, eh, no sé si te diste cuenta, yo salí pompeado... Y me tomó como dos minutos sí, sí. Eh, decir los tengo, ¿me entiendes? Cuando no hice los tengo, eh, los comediantes eh, tenemos ese lenguaje de agarré el público, Exacto. lo tengo, lo, lo conecté, esa conexión. Los primeros dos minutos eh, estaba como que déjame ver, hablo más rápido, hablo más lento, eh, este abro más la boca... Luego me di cuenta que la gente me estaba entendiendo, que me estaban cachando y yo dije, olvídate, vamos a darle como, como si estuviéramos en el teatro porque lo están recibiendo. Sí. Así que del minuto dos en adelante yo, como si estuviera en un teatro, mano.
0: Sí, porque nosotros, inclusive en una, Escotillo estábamos hablando, Escotillo estábamos los míos, o sea, tú saliste y toda la vuelta y pasó eso, como que para rato nos dimos Scotty me mira y me dice, empezó, empezó, empezó. Como que ya habíamos sí, sí. notado como que ok, ahora está dándole ahí, pam, pam, sí, pam Digo, pam.
1: también yo escribo y esto, esto ahora lo hago porque confío en mi trabajo. Okay. Antes yo salía con, un, con el chiste más duro, a tratar de que la gente se... Ahora confío en mi trabajo y escribo Building Up. ¿Me entiendes? Okay. Te tengo que explicar que es un papá fresita. That's not gonna be that funny. Eso no va a ser lo más gracioso del show. Yeah. Te tengo que explicar por qué yo soy un papá fresita. No va a ser lo más gracioso. Antes de ir a las historias. Son, mi primer minuto no te va a poner a gritar de la risa. Sí, sí. Tienes que entender qué es un papá fresita, por qué soy un papá fresita. Ahora te voy a dar las historias que te van a hacer reír. Y eso pues también eh, a veces la gente, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy gritando de la risa el primer minuto? Eh, sí, normalmente ya después del segundo <risa> minuto es que empieza la... la
0: y este El, 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 el traer a Yellito, yo sé que ya, ya, te, ya te, te abre los sí, shows, sí, pero sí. Yegito, eh, ¿cómo surgió eso?
1: A Mauri es mi amigo hace sí. años. De hecho, el primer Bellas Artes que yo llené fue con A Mauricio Yola, que se llamaba Qué Graciositos. Oye. Y la verdad es que todo el que fue allí fue a ver a Mauri, porque a mí nadie me conocía. Sí, en ese sí. momento, en ese momento. En la, mira, bien gracioso él y yo nos vacilamos, porque él me dijo un día en el camerino en Bellas Artes: Tú sabes que todo el que está aquí vino para verme a mí, ¿verdad? <risa> <risa> me decía. Y yo en el choli, pues y me de, desquité. ¿Pero <risa> <¿S> <risa> sí, sí, pero eh, somos hermanos. Y, y, y yo conozco el ritmo de comedia de Amaury. Amaury es excelente. Y yo quería tener a alguien de pre-show, antes de Yanni que, que jugara con el público, que los hiciera reír, que creara un ambiente eh, saludable para, mm. para lo que la gente iba a, a experimentar. Que se pudiera meter al público, que pudiera... Y, mano, ¿quién mejor que a Mauri Ollola con su personaje de Yeyito para eso? Y el que estuvo allí desde que ese hombre salió, se estuvo riendo. No, papi, yo no sí. lo
0: había visto. O sea, yo he visto, yo he visto, yo sé quién era Mauri y sí. sé quién era el personaje, pero yo nunca he visto el personaje en acción. Sí. Inclusive, él lo invita mucho a plaza a veces, como que a hacer shows allí. Sí. Y yo paso por el lado, como que lo veo normal, como que eh, está allí. Sí. Pero sentarme ya a ver un espectáculo, él no. Y, papi, para mí él la montó muy duro. Sí, Tú sí, sabes, sí, como sí. que yo dije, excelente, como empezamos súper brutal
1: no todo el mundo tiene esa esa yo no tengo esa esa magia de yo meterme por el público vacilarte a ti vacilarte no, a ti tampoco. jugar con la gente y, y yo quería eso yo quería Bien. que eso pasara porque yo quería que la gente conectara con el evento yo estoy aquí pasándola brutal no es déjame ver qué va a hacer ni a ver si si, si me convence o, o ver si de verdad es lo que dicen de Josué no, yo quería que desde que la gente llegara estuviera pasando la chévere. Y a Mauri logró crear ese ambiente. Él creó el ambiente para que nosotros tuviéramos un público ready.
0: Sí, full, full lo creó y estuvo súper, súper Yo me lo gozo, yo me lo gozo. Y cuando bajó, obviamente. Sí, sí. De momento cuando pusieron las cámaras que estaba Braulio, su sed, sí. este, yo decía, Diante, esta gente está aquí. Y en verdad, en verdad, la montaron bien duro ahí. Sí. Entonces, ok, yo sé que obviamente Chu se llama un papá fresita, pero cuando tú dices, por ejemplo, o sala con los, la con los panas que se llamaba. Sí, sí. Sala con los panas, la suera no me deja, sí. mi suegra no me deja. Eh, eso no ejemplo, da risa eso no da risa ahora este ok por ejemplo mi papá Fresita tú lo haces con un fin en específico como que tú dices te entiendes verdad, quisiera hacer un show dedicado a, a que tenga que ver con mi hijo y con mi esposa y que sea todo relacionado con esto y que yo soy un papá Fresita por ejemplo porque tienes un mensaje o un fin específico te lo pregunto porque ahora mismo yo estoy, yo quiero planificar un show uh -huh. y por eso es que te lo pregunto para saber que sea pues, relacionado más con, con con los matrimonios y, mm -hmm. y, qué sé yo, el amor y toda esa vuelta. Estoy sí. tratando de preparar un showcito así. Y quiero eso porque yo nunca he tocado ese tipo de temas. Ya Ajá. siempre son temas como mío o de mi familia y qué sé yo. Pero ahora quiero irme por otro tipo de temas. ¿Tú haces algo así igual?
1: Pues yo... Lo que esté viviendo en el momento es lo que me pone más ah. creativo. Y trato de... Y obviamente al tener vlogs y eso, y, y interactuar con la gente en redes sociales, pues la gente sabe más o menos lo que estoy viviendo en ese momento. Cuando escribí eh, eh, Mi suegra no me deja, yo era novio de mi esposa, y mi suegra literalmente iba a donde quiera que nosotros íbamos, ella siempre estaba. Yeah. So yo creé un gimmick en las redes de retratarme con mi novia, y siempre mi suegra estaba asoma. Yeah. Y pues, mano qué mejor que hacer un show que se llamara Mi suegra no me deja. Luego, cuando escribo Eso No Da Risa, pues decidí escribir un show en base a muchas cosas que me han pasado a mí, que todo el mundo se ríe menos yo. Ok. Este, y empecé a contar historias. De hecho, Kevin Hart tiene un show que se llama Laugh At My Pain. Laugh At My Pain, sí. Que la gente se ríe de sus tragedias. Pues me gustó. Me, okay. me gustó esa idea. Yo dije, contra, yo tengo tantas cosas que me han pasado que solamente eh, le da risa a, a todo el mundo menos a mí. Y por eso escribí eso no da risa. Con soy un papá fresita, pues obviamente me convierto en papá hace tres años. Y me empiezo a dar cuenta que por ser un hombre fresa, Ajá. que no sé pintar casa, ni cambiar ca frenos, <risa> ni arreglar carro, ni cortar patio, pues, mano de momento llega la cuna, hay que montarla y yo no sé qué día entre hacer ya, ya. De momento llegan los juguetes y tengo que llamar al cuñado mío para que me ayude a montarlo. Y oh, pues pensé que era una idea muy buena para compartir esas historias con la gente.
0: Sí, dijiste, por aquí me puedo enganchar y, y saco un par de temas. Sí. Pero cuando tú escribes, te, tú escribes literalmente todo el chiste
1: eh, mira, yo tengo un, un ritmo de escribir que es el siguiente. A mí me empiezan, oye, yo salgo de aquí, me pasa algo de camino, yo voy a escribir una nota. Ajá. Una nota que me parece gracioso, que fui a la panadería y que me caí, whatever. Escribo la nota. Luego, cuando voy a escribir, y tengo mi celular lleno de notas, cuando voy a escribir una rutina, empiezo a mirar esas notas, entonces empiezo a escribir las historias de esas notas. Ya. Luego que tengo las historias, entonces empiezo a montar el orden. Okay. el orden de primero voy a hablar de esto, esto, esto y después escribo un libreto literalmente con el Buenas Noches ¿Cómo están? ¿Dónde está la gente que vino a pasar la vienda? Trato, trato de escribir lo más posible y empiezo a leerlo okay. hasta que me familiarizo tanto con la historia que lo puedo llevar a un show
0: Ok, duro, 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 eso está súper cool yo, yo no lo hago así, ¿verdad? No, yo, no hay muchos estilos sí, sí. 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 Pero yo sí escribo como que, por ejemplo, puedo escribir un note de lo que me pasó y después yo es que yo como que soy mejor practicándolo con, en vivo Uh -huh. que yo escribiendo hasta me distraigo, loco, estoy, como que pasar mi idea a un papel se me hace, papi, bien difícil. Como que sentarme y yo, yo tengo que como que practicarlo. Yo Lo digo, mira, que por pasa aquí es que, que,
1: que. Yo no, yo no tengo la, ya la, la oportunidad de. Digo, puedo crear la oportunidad, pero por ejemplo, que Kevin Hart lo hace, grande, de ir a sitios pequeños a probar material. Yeah. Yo escribo un show y estreno en un sitio grande y pues, mano, tiene que funcionar. Sí, sí, sí. Así que tengo que ser más cuidadoso <risa> sí. a la hora de, de escribir consciente yeah. de que esto funciona. Eh, me gustaría, tú sabes, crear una dinámica donde yo pueda probar un poquito de material, pero por mi ritmo de vida, mis compromisos y, y qué sé yo qué, pues se me hace un poco más complicado esa línea. Pero
0: obviamente, este... Y eso yo, ¿verdad? Que por ejemplo, cuando estrena el show, lo hiciste, y eso yo, pero
1: obviamente la comedia te permite después ir, ir cambiando. No, definitivamente pero el show, el show que tuviste en el Choli no, no es el mismo show que estrenó en febrero en Orlando. El show de febrero en Orlando fue un palo, la gente le encantó y todo el mundo se fue contento, pero tú quitas, tú modificas, tú le añades, tú eso. Sí. Y, y si lo hago en el Coca-Cola, posiblemente surjan cosas que no surgieron en el Coliseo. Ya.
0: ¿Por qué decides, ah, yo sé que obviamente te fuiste soldado acá, pero ¿por qué decides decir, ah, pues voy para Coca-Cola? Porque como quiera. Uh -huh. Eh, son 4.000 cuatro, cuatro personas que ven ahí, sí. ¿verdad? Son 4.000 personas más que tienes que meter no, ahí. No, y estaba
1: mirando la venta hoy. Para los que quieran ir, ya pasamos los 2.000 tickets también. Así que estamos a más de la mitad. este Gracias a Dios. ¿Por qué decidimos hacerlo? Porque nos sorprendió lo que pasó en el Coliseo. Nosotros abrimos el Coliseo para 5.000 personas. este Que es la capacidad más pequeña, 4.000 y pico, 5.000. Okay. Y entonces, pues, de ahí eh, abrimos unas cuantas sillas más porque se llenó y seguimos abriendo hasta que abrimos arriba. Este, y a, como un, casi un mes ya no habían boletos o conversamos con el equipo y, y entendimos que, que sí que podíamos dar ese paso y lo hicimos al, más que abrir una nueva función yo creo que fue, fue un reto como histórico uh -huh. mano hicimos historia primer evento de stand-up comedy familiar que hay en el Coliseo imagínate que nosotros no solamente podamos decir lo, la comedia familiar logró esto en el Coliseo sino que en, en menos de un mes logramos los dos venios más importantes de yeah. Puerto Rico y mano nos lanzamos por fe Dios siempre supera nuestras expectativas brother ¿sabes? Full, full. así que nos lanzamos y, y lo vamos a lograr y
0: no obligado eh, ah, inclusive en el San Coche, cuando estábamos hablando de eso porque yo decía yo no sé si es el primero pero ya tú lo acabas de mencionar yo sé que te lo he mencionado que sí estaba como que dudoso no, decía, familiar. no me quiero meter las patas si, si es sí, familiar, familiar, familiar familiar
1: no ha habido eso está requete verificado antes de decirlo hasta con el coliseo llamamos claro. verificamos nunca ha habido un show de stand up comedy familiar han habido eventos de comedia sana o de obras de teatro que se han hecho yo creo que los Sanquipanqui en un momento dado hicieron una obra este Joshua Pauta estuvo en un momento con un espectáculo claro. de la Pauti, Molusco estuvo, Luis Raúl estuvo, vino un momento Gabriel Iglesias para un evento del Coliseo, yo creo que Sainfield hizo la versión pequeña en un momento dado también, pero nunca había habido un show de stand-up comedy familiar.
0: Ya, ok, que vamos a, para mí, eso es, realmente como te dices, eso es historia, man, eso está ahí marcado, ya eso es, pum, empezó. Para ti, Oiga, yo decía ya antes y ahora pero empezaste el Choli hace el Coca-Cola qué que y de güey es bien loco porque para mí sería como que empezar primero por el, el Coca-Cola y después el Choli tú sí. no pensaste eso no,
1: no, 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 porque, porque, no. Porque, pero acuérdate algo había una, había una palabra de Dios exacto, exacto el, el, el Coca-Cola Agustín dijo vamos a hacer el Coca-Cola tú eres loco este mi manager <ríe> dijo vamos a hacer el Coca-Cola y yo dije pues vamos a hacer el Coca-Cola y entonces estoy hablando con mi esposa y mi esposa me dice es que Dios no te dijo el Coca-Cola ah en verdad Dios no te dijo Dios te dijo yo veo el Coli Coliseo lleno de gente a carcajada Y yo llamé a Agustín y a mi manager y le dije, Corillo, es el Coliseo. Es el Col... Y Agustín que <risa> Agustín, <yo> estoy... <risa> Agustín que está allá, que mira casi convertido. <risa> Me dijo: Pues, papi, yo, si Dios te lo dijo, yo lo creo y yo creo en esto. Vamos, vamos a hacerlo. Y, y Marlon. O sea que al igual. principio
0: ustedes quieren Coca-Cola porque. Eh, es, que o sea, es lo lógico Lo lógico es el Coca-Cola.
1: ¿Sí? ¿Por qué? ¿Son cuatro mil eh, lo, lo, lo sobrenatural de Dios, pues es el Coliseo.
0: Yeah. Y lo sobrenatural no. Sobrenatural de el Coliseo. Más el Coca-Cola.
1: <risa> lo sobrenatural. Eh, papi, ahí, ahí, en verdad. Más el Coca-Cola. Más el Coca-Cola. Sí. No,
0: súper duro, súper duro. En verdad. Entonces, ok. Este, partiendo de eso, yo me puse a pensar, yo decía, ya antes. Entonces, ya Oso hizo el, 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 el Choli. Obviamente, tú puedes volver para el Choli mil veces más. Mm -hmm. Pero... ¿Qué creen en ti eso de como que hicimos choliceo? choliseo? Quizás te estoy festejando hasta muy temprano, pero... No What's sé. next? Ajá, sí. Pues ajá. mira, tú
1: sabes que eso es algo bien peligroso. De hecho, mi esposa, una mujer sabia, eh, me dice... Habla con tu... Yo tengo psicólogo, papi. Yo, tengo, yo, también, yo también, yo tengo health yo coach también. Yo también. y yo tengo psicólogo. Yo también. Papi, eso es bien saludable, bien bonito, tú tener, y no es que tenga problema, es que me gusta tener mentoría, gente que me ayuda a canalizar tantas cosas con las que uno tiene que lidiar. Y una de las conversaciones que yo tuve con mi psicólogo es porque esto causa un peligro de que la gente se puede deprimir. Tú estás esperando tanto tiempo por algo tan grande, cuando eso pasa, tú te sientes, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Ya yo superé mis propias expectativas, ya no hay nada más grande que esto, pero aprendí, brother, y me siento en una paz increíble de que Dios, la Biblia dice que Dios nos lleva de gloria en gloria, brother Y Dios siempre tiene cosas que van a, a ir por encima Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son mayores que los que nosotros mismos tenemos Y yo veo esto como un paso más Un paso más para el sano entretenimiento Un paso más para todos nosotros Esto quizás mucha gente no, no lo va a creer pero tú sabes cuál fue el proceso para yo mantener mi corazón. Tú sabes que en esa palabra, si tú estabas allí, tú lo viste, sí. la, decía yo peso tu corazón. Sí. Y yo creo que la clave de nosotros poder eh, seguir creciendo y que Dios siga bendiciendo a uno es tener el corazón correcto. ¿Y tú sabes cuál era mi proceso íntimo con papá Dios para yo hacer un choli? Orar por todos ustedes. Y te lo digo de corazón. Todas las mañanas que yo me arrodillaba a orar en mi oficina. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, te Pido que de la misma manera que me estás abriendo estas puertas a mí, todo aquel que tenga el corazón correcto, hagan lo mismo por ellos. Bendice a Keropi, bendice a Mauri, bendice a Lucky, prospera a Alicea, prospera... Y los mencionaba a todos los que me venían a la mente, a Scori Durán, a, a todos los que me venían a la mente, y los que se me olviden, señores, ellos también tienen este sueño, ellos también tienen este deseo. Porque yo pienso que cuando tú mantienes tu corazón correcto, cuidado Y no es que yo siempre he sido así. Uh -huh. yo, he, yo he pasado esos procesos en mis comienzos de, de querer ser el mejor o de sí, querer sí. sobresalir, pero me di cuenta, brother, que realmente tú vas a crecer y Dios te va a bendecir cuando tu corazón esté en el lugar correcto. Y por eso tengo paz ¿Qué es lo próximo? Lo que Dios tenga que Dios para tenga. mí Yo voy a seguir trabajando Yo voy a seguir reuniéndome Yo voy a seguir yendo a Miami Yo voy a seguir haciendo medios Yo voy a seguir creando contenido Yo voy a seguir escribiendo Yo voy a seguir tirando ideas Pero al fin y al cabo Dios ya tiene ese plan preparado
0: Full, full Yo pienso que eso es una excelente mentalidad Porque eso mismo pasa Como que a veces uno Y puede caer uno como que <coughs> en Ser mal agradecido como si sí. sí, ah pues como que ah pero que va como que ah pues hice el choli pues quizás quiero hacer a las tres harinas un ejemplo no. y, y, y se... no y
1: cada mercado <risa> es distinto pero perdona que te interrumpa Queropi. yo no puedo pretender porque yo hice el choli mañana irme a, a, a Nueva York y hacer el Madison Square Garden uh -huh. porque, my, porque en Nueva York yo no tengo la audiencia que tengo en Puerto Rico uh -huh. o sea, yo voy a Nueva York hago un teatro allí vendo 600 tickets para mí eso es una victoria como el choli porque vendí 600 tickets en Nueva York ¿no sí, entiendes? Sí, sí, y voy sí. a Ohio y vendo 800 y pues una victoria pero voy a Orlando y vendo 2000 pues o sea, cada mercado es distinto y eso le pasa a las más grandes estrellas yo llené un teatro en Tampa de mil personas yeah. que fue un artista famosísimo de música y tuvo que cancelar ok pero el tipo va a Colombia y vende 20 mil tickets porque cada, cada mercado es distinto y a veces nosotros nos metemos la presión de que de que nos tiene que ir igual de brutal en todo sitio y no, eso no va a pasar nunca. Tú puedes mañana llenar cinco cholis aquí y vas a Argentina y no llenas un baño. Literal. Porque ¿tienes? So, tienes que tener paz de que lo que tienes que continuar trabajando. Sí, sí, es que a veces también
0: la gente coge mucha presión, no sé si por las redes sociales o por sí. el que dirán. Y es como que, mira, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando tú estás haciendo lo que, Dios, lo que te apasiona y lo que Dios te mandó a hacer... Pues mira,
1: mete mano. Y mira, y sean libres de los sold out. Eso, ya. no todos los eventos tienen que ser sold out. Uy. Y la gente se siente que fracasó sí, porque no hizo un sold out. Yo fui a, un, yo fui a New Jersey, vendí 700 tickets en, en, con mi show en Elizabeth, New Jersey. Después fui a Cranford, New Jersey, vendí ciento y pico de tickets. Mano, fueron ciento y pico personas que fueron adicional a los que fueron y, y la pasaron brutal. Full, full. y pues Y hasta perdí como 800 pesos en ese guiso, <risa> porque yo produzco mis eventos. Sí, full, full. Pero, mano, para mí es una victoria. Fueron ciento y pico personas que, que, que no me habían visto, ¿me sí, sí. entiendes? Bueno, por
0: ejemplo, a mí me pasó que, en el quiero reírme, el que yo hice, sí. el turcito de aquí, que hice Mayagüe, Barceloneta, Mayagüe, Barceloneta... Yauco o Macao, pues sí. Yauco nosotros lo hicimos porque Ponce está cerrado desde, sí. María. Yo desde, no de sé, desde María, yo no sí. sé dónde está cerrado, y pues no está el Teatro de la Perla, no está disponible, sí. pues hicimos Yauco, entonces pues en Yauco yo no no hay mucha gente que me conoce así como sí. que para llenar el teatro, sí, caben un par de no, gente tú. ahí, y fueron como, se metieron como 200 y pico personas, ¿verdad Pucho? Como 200 y pico personas, y yo recaban como 600 creo, sí, pero en los demás, siempre se metieron en Barcelona, se en quinientas, se metieron casi como 400 y pico, así. ese, ese vale. fue el más soldado yo creo que hicimos, que, por decirlo así. Los otros se metieron 400, 400 y qué sé yo. Pero en ese de, de, de Yauco, fueron 200 personas, papi, y fue el más que yo me vacilé de los tres, sí. de los cuatro, perdón. Papi, yo no sé, yo no sé si es que como éramos menos, sí. este, se sentía más familiar, pero papi, yo me lo vacilé, así, como que la gente yo estoy hasta con la gente, que yo casi nunca hago sí. eso, así como que en el show full, completo, e interactuamos con una señora que estaba sentada, uno solo vacila, y eso mismo como que yo, yo he aprendido pero aprendí eso, obviamente, produciendo. Porque antes, de la perspectiva de acá, inclusive hasta del público, si, si la gente no es un soldado, piensan que ya tú escrachaste.
1: Sí, no. Es como
0: que ah, ese show fue una porquería porque no es un soldado. Sí. Y es como que eso no tiene que ver con ello. Es
1: que las redes sociales han convertido esto en una competencia de soldados. Y realmente, antes de redes sociales, tú ibas a un teatro, a veces estabas tú con dos o tres y te lo gozabas y todo el mundo la pasaba brutal y nadie se enteraba si tuvo soldado o no fue nadie. Ahora, como todo es foto, el selfie con el público, que está chévere, yo lo hago. Sí, mano, fue. pero yo lo hago y te lo juro y buscan mi redes lo hice en Cranford con ciento y pico y lo hice en El Choli con miles Uy, so, eh, porque mano no tiene que estar agradecido el que pagó ese boleto y fue allí
0: Sí fue. yo me mira una cosa que también lo hice de Sancocho es que a la gente que me que me, tira, me decían ah quiero ver una foto en verdad yo le decía gracias por estar aquí uh -huh. porque para mí eso es bien impresionante ¿sabes? Que, que, que vayan yo no sé diez mil doce mil personas a un evento para mí es impresionante y más cuando proviene del área donde nosotros venimos. Por ejemplo, para mí me fue tan esp espectacular y tan genial que, por ejemplo, tú hiciste el, 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 el anuncio y ya a los par de tiempitos y tú está diciendo, Corillo, llenamos esto, ahora vamos para esto. Para mí eso era como que, brother, qué duro, Entonces, se, se tiene que sentir brutal porque a veces aquí... Hay que esperar loco hasta el casi penúltimo día. ¿Me entiendes? O lo, inclusive ha pasado con eventos urbanos, sí. eh, redimido cuando viene, al surdo cuando viene. A veces hay que esperar la última semana, como que sí. para que se vea, como que espérate, se está llenando.
1: Sí, ¿Me sí. entiendes?
0: Y el hecho de que estaba pasando eso contigo, a mí me pompeaba porque yo no sé si es que la gente quizás está cambiando la perspectiva, quizás solamente es tu público nada más, no, no, no. pero me, me pompeaba porque. Eso nos ayuda tanto a nosotros, obviamente a los claro. productores, a ti te ayuda un montón, porque tú te quitas hasta cosas de encima, tú puedes estar hasta más echado para atrás en el sentido de que hacho, voy a meterle al arte porque mira, se están vendiendo. No sé si me entiendes.
1: Sí, claro, sí, siempre uno sigue trabajando. Yo, yo no de cuando se llenó el coliseo, yo sabía que venía el Coca-Cola y tú le sigues dando a dos manos porque tú quieres tener, ¿verdad? Ese respaldo, y es, y si no se hace el trabajo, no vas a tener la, el, ¿verdad? El, el respaldo de la gente. Pero 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 sí, es bonito ver que, que, el, que el sano entretenimiento está llenando espacios tan grandes y que la gente está comprando con urgencia porque saben que se puede llenar. Y yo creo, como tú dices, son un logro para todos nosotros. Sí, ¿me fui. Entiendes? Y eso hace que las marcas pongan la mirada, los productores pongan la mirada, los ejecutivos. Espérate, esta gente tiene una audiencia, esta gente mueve masa, uh -huh. ¿me entiendes? Porque ellos van a poner su billetito ahí también, uy, ¿me entiendes? Uy. Y ellos tienen que ponerlo en un sitio que esté seguro. Uy. Así que esto es un esto es una victoria para todos nosotros.
0: Tú siempre mencionas, yo sé que tú eres un tipo cristiano y siempre mencionas a Dios en todo esto, pero este fue, yo creo que fue por la palabra, no sé, o me, uh -huh. si, si, me, si me equivoco tú me corrías. Uh -huh. Pero este fue como que el, el primer show que yo, porque yo he ido, yo he ido a la sala con los panas, uh -huh. a eso, a Risa fui a un Macau. Y a... ¿Y su era o sea, no de... Me de, yo fui a Barolo Castillo, cuando tú lo hiciste en sistema, Barolo Castillo. Okay. Fui ahí. Este... Yo creo que este es el primer show que yo veo como que Bien intencional. Adiós. O sea, como que la parte final que tú pusiste el mensaje de bien, bien, bien pentacostal. Bien, no, sí, sí. es que no Esta es la no, palabra. No. O sea, el otro show. Sí. Tú no eres tan así. Sí. Este, este fue el primer show que yo vi como que ya antes, papi, el tipo le metió como que, papi. Ahora viene Cristo a ser la guía.
1: Lo que pasa es, brother, mira, mis shows son de comedia para toda la familia y eh, allí había mucha gente que no, nunca ha ido a una iglesia y, y, y que siempre sea así. Este Y yo nunca he mezclado el, el, mi, mi, ¿verdad? mis convicciones personales uh -huh. eh, a nivel de tratar de convencer a nadie porque la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Mi mejor testimonio es mi fruto en mi vida. Este, Pero... En esa palabra eh, fue muy específico cuando dice yo te voy a exaltar en las grandes audiencias, pero lo único que te pido es que me des la gloria cuando estés en medio de las grandes audiencias. Papi, y si Dios te pide algo... Tú lo haces, Uy. ¿me entiendes? Tú lo haces, ahí no hay negociación alguna, ahí no hay justificación, no, porque yo no quiero que nadie se ofenda, que se ofenda quien se ofenda. Dios te Dios me pidió a mí, yo te voy a exaltar, pero tú me vas a dar la gloria en medio de las grandes audiencias. Pues hermano, bueno. tenía que darle la gloria y se la voy a dar siempre, ¿me entiendes? Y fue, fue un momento... Yo hice todo mi show, yo hice toda mi rutina, sí. yo eh, los hice reír, yo canté reggaetón, yo canté trap, yo canté bachata, <risa> bachata, yo bailé. yo Pero pero ese momento había que hacerlo, se hizo y yo creo que, que fue lo más impactante de toda la noche.
0: Bueno, como tú te arrodillaste y todo, ¿cómo te sentiste ahí? Papi? Te arrodillaste, levantaste
1: las manos. Papi, es que eso... Eso es el toque de papá Dios, sí. mano. Eso uno no lo controla. Yo no planificaba arrodillarme. No, no, sí, no, sí, sí. Pero yo, me refiero a que ahí tú sí, sentiste como que yo ya sé, entré. Sí, yo sentía la presencia del Señor en ese lugar, claro que sí. Sin duro. duda alguna. Y algo muy personal. Y como yo sabía que la gente estaba mirando la pantalla del video, yo tuve mi momento con papá Dios eso de está agradecimiento. Duro.
0: Está duro porque también a veces como que la comedia ha sido bien criticada, que también lo hablamos. Y el hecho de que, por ejemplo, tú te, te, te expresas así, yo sé que muchos... Mira, aunque tú no fueras cristiano, uh -huh. tú puedes ver una... Y aunque tú seas el tipo más ateo, tú puedes ver que, que brother, eso es real para ti. Aunque el uh -huh. tipo no lo... O sea, no se me, yo soy claro, ateo. claro. Si yo veo esa imagen tuya de, de, de la palabra y tú bien agradecido, yo siguiente caramba, este tipo en verdad, en verdad, me está demostrando que esto es genuino. Sí. ¿Sabes? Y yo sé que tú no lo hiciste por eso, pero me refiero de que, como estamos hablando, los frutos los conocerán, ¿me entiendes? Uh -huh. Y a veces la gente como que quiere decir cosas de la comedia... Y es como que, brother, tú decís como que tú sentiste la presencia de Dios. Yo sé que mucha gente también ahí tuvo que haber sentido la presencia de Dios también. Uh -huh. Porque el logro, aunque sea tuyo, también es el logro de todo el mundo que está sí, allí. Claro. ¿Me entiendes? Que te está apoyando, que aman lo que tú haces, que quieren ver cosas como esas que pasen más a menudo, ¿me entiendes? Y eso es parte de, de, de darle las gracias a Dios. Decirle, Dios, esto es gracias a ti. O sea que ah, sí. eso también está brutal porque cuando vienen críticas así, pues podemos ver un ejemplo. De que, mira, corillo, esto pasa y ahí, y ahí también está Dios, ¿me entiendes? No, y
1: el que critica, realmente, yo he descubierto y, que el que critica no ha ido, no ve lo que estábamos haciendo, no ha estado allí, sí. ¿me entiendes? Eso, eso no, no, para mí no, no cuenta. O sea, si tú vas y tú sales y tú criticas, pues yo agarro tu, tu crítica y la, la analizo. Si tú nunca has ido, tú no has estado allí, tú no has visto a los niños riendo, los papás riendo, la, las mamás riendo, que hay una opción, una opción que yo puedo consumir este contenido sin que mis hijos se afecten, sin que mi, mi mi abuelita se ofenda. Mano, y encima de todo, le dan la gracia al Señor y reconocen que Dios es el que los tiene ahí. Papi, eso es para que ustedes estén llevando las guaguas llenas de la iglesia para allá para cool. eventos. ¿Me entiendes? Cool. Pero pero nada, Dios, Dios honra a los que le honran y vimos el coliseo lleno allí. Tu,
0: tu, tu relación con Dios, eh, en cosas ya más íntimas y eso, ¿cómo tú la llevas a cabo? O sea, ¿cómo tú te, te mantienes conectado con Dios... ¿Dónde estás ese Josué que, que se mantiene firme pa, pa, no tan solo para él sino como que para tu esposa para tu hijo ¿Cómo tú haces toda esa vuelta? Pues
1: hermano mi relación con Dios es, es una relación muy, muy genuina muy personal reconozco mis debilidades reconozco que sin él no nada es posible como dije en el podcast de Molusco yo un día le dije a Dios yo renuncio a mi libre albedrío ah. que se haga tu voluntad en mi vida ¿Me entiendes? Yo quiero hacer lo que tú tengas para mí eh, trato de honrarlo en todo lo que hago ¿Verdad? O Obviamente voy a la iglesia, como uh -huh. como, como todos hacemos, ¿verdad? Eh, tengo mis rutinas mañaneras donde me levanto, trato de levantarme. No siempre lo he logrado, tampoco voy a mentir, pero donde hago una rutina de levantarme antes que mi familia eh, para, para orar, para leer la Biblia, para intimidad con el Señor. Eh, trato de mantenerme conectado siempre con Él, lo que consumo. Trato que sean cosas que lo edifican, eh, la música que escucho, lo que leo, lo que estudio. Eh, trato de guardar mi corazón, sobre sí. toda cosa guardada, guarda tu corazón porque es de él mana la vida. Y, y eso es lo que hago, brother No soy religioso, no estoy juzgando No estoy buscándole faltas a nadie No voy a la iglesia pensando que si, que si hicieron o dejaron de hacer O dijeron o me miraron mal o no me saludaron Yo reconozco que en la iglesia Lo que hay son humanos y que uno vaya a escuchar Palabra de Dios Que, que es para, para que aumente nuestra fe Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios Y a eso yo voy Y, y así más o menos es el asunto bueno,
0: a preguntar dos cosas allí. Tengo una que muchos me han enviado aquí este, que me puso ¿qué significó para ti ver allí a, Fran, a Francis a Danilo inclusive a su estaba allí este Braulio ¿qué significó para ti eso?
1: Pues mira eso es una bendición Danilo y Francis son amigos míos hace años yo comencé con ellos en la comedia en televisión antes de yo hacer hasta el año 2012 yo hice comedia secular eh, y ellos han visto en mi crecer, ellos fueron parte de mi proceso. Yo estaba en el cartel de la comedia, que era uh -huh. Danilo, Francis, Alejandro, yo, eh, Mario Villay, que allí estaba también. Ah, Mario estaba. Eh, sí, Mario oh, estaba, y, 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 y. Había, había bastante gente ahí, compañeros, y. Y ellos fueron parte de esas conversaciones cuando yo les dije que, que, pues que ahora yo quería hacer comedia familiar, comedia sana. Siempre lo han respetado, siempre lo han admirado. Eh, pero volvemos, eh, yo creo que nuestro fruto es el mejor testimonio. Y el uno poder estar allí, hacer un show eh, en un lugar tan grande, con tanta gente. Y ellos poder ver la gente riéndose de verdad. La gente llorando de la risa. Y uno no tener que recurrir al doble sentido... Yo creo que es el mejor testimonio que uno le puede dar, yo no en ningún momento he tratado de convencerlos a que cambien su estilo, a que, que yo los respeto, pero vean lo que yo hago, sí, vean sí. cómo funcionan vean qué, qué bonito, y ellos mano hoy estuve con Francia en su programa y vuelve y me abraza, wow brother no tengo palabras, esto ha sido impactante esto ha sido hermoso, Danilo escribió un mensaje muy bonito que escribió hiciste historia, y otro comediante del medio tradicional, escribir hiciste historia, sabes, es un, un acto de humildad. Marco sí. me envió, el comediante Marco venezolano me envió un video Ajá. felicitándome por el logro y diciendo eres inspiración, eres de referencia a otros comediantes, brother, y eso ese es mi mejor testimonio, brother. Uy. No, yo
0: yo que, que si, también la han Sancho que para nosotros era brutal porque esto se riega, ¿me entiendes? La gente va a hablar. Entonces, uh -huh. si en algún momento hablan de cómo ya a tu familia, etcétera, hay alguien que lo hizo, gente, Josué. Y también es inspiración para ellos, porque, como tú dices, esto, ellos pueden ver, literalmente lo presenciaron. No es como que alguien le dijo, no, ese show sí. estuvo bueno, sí. y se rieron. No, no, ellos estaban allí. Sí. ¿Me entiendes? Ellos vieron que sí hay gente que le gusta ese tipo de contenido. Inclusive, yo sé que muchos de ellos, porque yo conozco comediantes, a ellos también los conozco, pero otros que eh, hacen comedia, por pues, ejemplo, en Punto Fijo y qué sé yo, sí. que a veces quieren, como que intentar, claro. tratar de hacer comedia más limpia, por decirlo así. Y. A lo mejor sus pensares es como cacho, pero es que a lo mejor esto no, no funciona. ¿sí? No,
1: y que les da, les da una zona de confort y les da una seguridad. Y eso pues hay que entenderlo también, ¿me entiendes? Acuérdate que ellos no tienen las convicciones que nosotros Full. tenemos. Eso, eso el Señor lo puede traer. Pero de momento yo tengo esta herramienta. Yo no sé mucho de herramientas pues yo soy fresita. Pero si yo tengo esta herramienta que me puede ayudar a montar esta mesa para que se me haga más fácil y, y, y todo fluya mejor, pues mano ¿por qué la voy a dejar sí, escondida? ¿Me entiendes? Eso para ello pues, es una herramienta. Sí, sí, Tengo sí. esta herramienta que me puede salvarle esta rutina que vas a que me puede salvarle este mal chiste, pues la voy a usar. <risa> Cuando ya pues tú permites que papá Dios comience a trabajar con tu corazón, con tus convicciones, pues ahí es que Dios hace el trabajo de mordial, Tampoco podemos esperar que la gente todos quieran hacer lo que para nosotros es correcto simplemente porque nos vieron hacerlo a nosotros Mentira.
0: yo no sé si yo te lo pregunté en el podcast pasado que yo hice contigo pero a ti se te hizo difícil esa transición como que eh, de momento hacer comedia secular hacer comedia sana familiar porque por ejemplo yo nunca estuve en comedia secular para hacer comedia sana pero, a mí
1: se me hizo difícil la credibilidad El, el hacerlo no porque, no porque yo nací en la iglesia Yo ah, okay. yo dejé la iglesia Yo dejé el cristianismo para irme a hacerlo secular yeah, yeah, yeah. Pero el valor eh, Los valores estaban ahí Eso eso es parte de quien yo soy so, Yo estaba loco de hacerlo familiar oh, A mí okay. lo que se me hizo difícil Fue la credibilidad Porque cuando dejo la soncha Y dejo el personaje de doble sentido eh, Que era cacobiste Que luego obviamente lo transformamos por completo pues la gente que me seguía por eso... ¡Ah, qué porquería! Dejó el ingrediente secreto... Dejó la cancioncita de doble sentido... Ya no sirve... Pero el familiar, el cristiano decía... ¡No, ese es el tipo que sale echándole marihuana a, claro, la, comida, a la comida! ¿Me <risa> entiendes? Yo tampoco me creían... <risa> yeah. so, la credibilidad era bien duro... Me ayudó... Nelson Lukin me dio una oportunidad... De estar en Nueva Vida con el personaje... Y como empecé a llevar comedia bien buena a la emisora... A Nueva Vida... Eso me dio la credibilidad. Ya. Ah, espérate, mira, verdad. El tipo bueno. Empezaron a invitarme a iglesias, actividades, la gente empezó a pasarla bien y pude construir esa ya. credibilidad. Luego, pues entonces seguí consistente haciendo contenido en redes también familiar y se creyó, tomó tiempo, años. Yo, brother, yo llevo desde el 2012 dándole y en sí, el sí. 2017 fue que yo decidí vivir solo de producciones de teatro. Ya. este Y gracias a Dios, pues, ¿verdad? Con, Pero con es que el... en
0: eso del lenguaje y eso, pues ya tú venías de ahí, ¿sabes? No era como como que esta sí.
1: transición de que dijiste no puedo hablar malo no, para, no, no, no de hecho o sea, fíjate de hecho aún en la comedia secular yo no hablaba malo sí, era más había era, cosas doble sentido, doble sentido sí, doble sentido, doble sentido? Eh, pero a mí nunca me ha gustado hablar malo yo no. mami siempre me me dio me, me, me un buen ganado me daba mi <ríe> mi dosis por hablar <ríe> malo eso so eso nunca ha estado en mí lo era así era el contenido el doble sentido el que te creía que todo tenía que tener su su connotación sexual para que diera risa eso fue lo que tuve que trabajar
0: Ok, entonces te voy a preguntar esto, que es relacionado con Dios, y esto sí te acuerdas, no, sé, no tiene que haber un momento, pero momentos bonitos, quizás de enseñanza, para ti, tu carrera, no sé, hasta quizás con tu esposa, tu hijo, momentos impactantes, que como que Dios te ha mostrado algo bien brutal tú ahí, en esos momentos que me diste de orando, o momentos cuando te levantaste por la mañana, que, tú, que, que tu vida ha hecho como que unos pequeños giros, sí, pueden haber eh. muchos, pero que sé yo, uno te dos, te que te acuerde dos que te acuerde que tú digas de, yo me ministro de esta manera y desde ahí como que yo empecé a mejorar ciertas cosas
1: sí no ha habido muchos momentos bonitos obviamente ese de la palabra que, que hablamos a nivel profesional pues cambió mi perspectiva por completo de donde yo podía llegar, han habido momentos en mi vida hermano, en una iglesia por ejemplo en mi iglesia donde yo asistía en la are, en, en un momento dado también el señor me dio una palabra de que mucha gente me iba a seguir, en ese momento pues uno no pensaba ni en número de redes sociales y, y, y que iba a de influencia a muchas personas, y con el tiempo, pues también vimos eso hacerse realidad. Eh, han habido momentos en iglesias donde hemos pasado y han orado para por, por, por mi esposa y por mí. Nos han hablado, nos hablaron de nuestro hijo en un momento dado. Uh -huh. Este, y, y hoy, pues también tenemos esa promesa cumplida. Tenemos a nuestro hermoso hijo Adrián con nosotros. Mano, bueno, muchos momentos, mi abuelita es una mujer bien sabia, una mujer de Dios que ha dedicado su vida a servirle al Señor y, y en muchos momentos ha ministrado mi vida. Yo era asistente de vuelo, flight attendant, Ajá. y cuando yo dejé el trabajo, yo estaba un poquito derrochado porque pues una por el lado económico y otra porque me gustaba viajar. Yeah. Eh, y ella me dijo, escúchame lo que te voy a decir. Tú vas a viajar mucho más de lo que tú te imaginas. Tú va, tú no te vas a bajar de los aviones, me dijo. Y eso yo lo siento en mi corazón, eso me lo está diciendo el Señor y tú vas a ver qué vas a hacer así. Y ahora mismo, pues, ¿verdad? Para la gloria de Dios, lo digo. Llega el momento que yo digo, ya, yo no quiero montarme en otro avión, <risa> mi amor, vamos a cogernos un mes aquí en casa. Entiendo. Pues porque estamos de gira y estamos viniendo a Puerto Rico y estamos eh, en diferentes ciudades de Estados Unidos trabajando. Eso sí, han habido muchos momentos lindos en mi sí, vida.
0: No, y eso, eh, obviamente, cuando te lo hice una, un familiar no uh -huh. sé sea, porque al principio yo te lo pregunté si tú te lo creíste de una Porque hay veces, y no todo el mundo es igual obviamente Pero hay veces que te dicen estas cosas y tú te quedas como que Ah, chalo, molesto una palabra ahí que me dijeron Pero realmente no va a ser real Y a veces, por ejemplo, porque no se trata Ahí no estoy diciendo que Dios no es el que la está diciendo Porque a veces la gente se puede una emoción bien cañón Sí, y te digo claro, eso, claro Y pero uno tú, pone en duda más a la persona, pero, no tanto a Dios
1: Pero pero sabes que cuando Dios, Dios te habla Entiendo yo, porque así ha sido mi caso Tú sabes que es de Dios ya. ¿Me entiendes? por ejemplo si te pasa eso posiblemente exista la posibilidad que no que porque tú no lo sentiste tú yeah. no lo tú tú o sea sí. tú no conectaste con esa palabra Pero cuando tú estás en un sitio Y empiezan a decir Y tú ni esa persona sabe que tú y tiene que ver con comedia Y te he dado pequeñas audiencias Y te estoy llevando a audiencias mayores Y tú empiezas Y el señor en tu mente Empieza a mostrarte el, el restaurancito pequeñito Donde hiciste comedia El teatrito de 300 personas en Atillo Y de momento Te he llevado a, a audiencias mayores y en tu mente Tú empiezas a ver El bellazarte el guainabo lleno el, el humacao lleno Y te, te muevo a Donde yo me friqué. Fue porque ella dice, te saco de Puerto Rico y luego te traigo para hacer un espectáculo en él. El... Y yo le digo a mi esposa, pero si nosotros vivimos, yo tenía cero planes de irme de Puerto Rico, eso fue wow. agosto 13 de 2017. Y después, en septiembre de 2017, viene María y nos vemos obligados a irnos. Y ahí Oye. yo digo, ah, diatre, mira, me sacó de verdad de Puerto sí, Rico, sí. ¿me entiendes? <risa> eh, so, so, cuando Dios te habla, tú, tú lo vas a sentir, tú vas a sí, saber, sí. O sea, tú lo vas a sentir en lo más profundo de tu sí, cuerpo. Bueno, y en
0: ese caso también era súper directo, como que, papi, sí. no hay break, ¿me entiendes? Sí, ¿no? sí, sí, a mí sí. no quiero otro comediante allí, como que, ah, oh, señor, Ay, me sonluques en tú todo. Eres tú o
1: otro.
0: soy yo, eres tú o soy yo. Pero pasa, yo te lo pregunto, porque pues, a veces pasa eso, pero es sí. verdad. A mí me sí. ha pasado que, que han venido personas donde a mí me dan unas palabras que yo digo, diantre, eso sí. es Dios. Lo, literalmente, yo estaba en Estados Unidos, uh -huh. porque Dios me habló también de eso, de hacer cosas en, en Estados Unidos, y qué sé yo, y loco, nosotros fuimos para P.F. Chan. Uh -huh. Y yo voy a pedir, normal que fui con Telmari, Puchu no fue, fue ese viajar conmigo. Uh -huh. Y fui con Termari. Y estamos así, parados, pidiendo. Y viene este tipo, el tipo que nos está cobrando. Me dice: ¿Dónde tú eres? Y yo: Pues de Puerto Rico. Y él me dice: Que esto yo nunca lo he contado. Lo, yo creo que ni a Puchu se lo conté, ni a Puchu se lo contó contado. Mira, eso me contó mi esposa porque yo soy bien. Con estas cosas yo soy bien, como cacho, no puedo contar. Como... Como bueno, que... la
1: primera vez que yo puse la palabra desde el 2017 públicamente fue allí. Todo el mundo ya. dice, ponle un Facebook, ponlo. No, no, esto... Sí, sí, es si tú no lo guardas.
0: Yo tengo palabras que va bill yo literalmente sí. las he guardado, las tengo ahí para... Pa, si en algún momento... Pasa, pues quizás se lo digo, mera, pasó, qué sé yo, pero las comento. En pero en esta... Esto fue una ocasión, no fue con ningún pastor ni nada, fue con este tipo, tía sin pie, el chan. y el, el, el tipo me dice, tú tienes que venir para... O sea, me, me dio muchas cosas, por una cosa era como que ir para Estados Unidos, pero me dio muchas cosas que decía no puede ser posible que este tipo que no me conoce que es un empleado de Pi me dije como que tú estás ahí para verme la orden de la nada él detenga a todo para decirme esto de como que de parte de Dios y yo lo cogí bien bien favor. te Mar y están los míos te bien espiritual y se empezó a llorar te empezó sí, a decir sí. te Mar esto así ya te dijiste eso Pero fue un momento demasiado espiritual que inclusive yo decía ¿Qué reto estamos haciendo aquí? te este marita en pie chan, Este tipo me está dando como que quiero pedirle un sí, sí. pollo con para, con, con y me voy para la borra. Pero son momentos, son momentos donde como que a veces tú no sabes por dónde vas, pero Dios viene y o oh, qué sé yo, te está pasando algo en la vida y Dios te como que te hace ese, ese toque de que papi, estoy aquí, ¿sabes? Uh -huh. esto es lo que tienes que hacer, va haciendo estas cositas. Y en verdad, en verdad, eso es súper bueno porque a la misma vez, pues bueno, nosotros. En muchas áreas siempre queremos, obviamente, hacer lo que nos apasiona, pero a la misma vez estar bien delante de Dios. Amén. ¿Me entiendes? Porque de qué vale que tú estés haciendo todo esto y en verdad no sea lo que yo manda a hacer. ¿Me entiendes? Como Así que es. yo sé que es parte de lo que nosotros queremos hacer. Dios no lo puso porque es nuestra pasión, pero a la misma vez yo sé que a través de esto Dios marcó un chorre vida, que es parte del plan de Dios también. Así que es. Que no es solamente hacer comedia para hacer reír, que ese es el norte, pero yo sé que hay más allá de solamente hacer reír, ¿me entiendes? Por sí. ejemplo, ahora hemos estado hablando aquí de que hiciste historia en el Choliceo y qué bueno que se hizo con una persona, ¿verdad? Esto lo digo yo acá, ¿verdad? Con, con valores cristianos, ¿verdad? También. Este es desde de mi punto de vista, porque a lo mejor la gente dice, ah, pero es que puede ser también comedia familiar con otro tipo de religión. Claro, pero claro. desde mi orgullo, me siento orgulloso de que, por encima de que sea comedia familiar, también sea una persona con valores
1: cristianos, ¿verdad? Hace mi, mi pensar. Y para mí está brutal. Hey. Vamos allá, ahora vas para pa Coca-Cola, 10 de febrero. 10 de febrero, Coca-Cola Music Hall. Ya la, más de la mitad de los boletos están vendidos, gracias a Dios, y al apoyo de la gente. Ahí están en tiquetera.com. Eh, vamos a y vamos a hacer un show eh, distinto, ¿me entiendes? Como lo hago en Estados Unidos pero yo creo que más gente quiere ver lo que pasó en el Choli así que literalmente eh, literal le metió una R y que no va literal <risa> va a ser más sí, <risa> fino, literalmente vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el Choli ¿verdad? a menos de lo que Dios quiera quitar o poner ahí eh, vamos a hacer el mismo opening vamos a tener a Mauri vamos a tener a Yanni, vamos a tener el mismo final eh, que, que luego de la palabra pues tuvimos un final de fiesta bien, sí, bien chévere bien la brutal, gente se fue bueno. súper contenta eh, vamos a tener la, la pantalla gigante, vamos a tener todos los elementos de producción, hasta, quiero hasta el humito, Agustín, de psh, el humito hasta, quedó duro, oíste. Hasta el humito quiero para cuando cante. El humito <ríe> ah, quedó duro. Y toda esa, que...
0: toda esta, toda esa producción, mm. literalmente obviamente vimos un montón de cosas, pero... Cuando ustedes se sentaron ahí... Ustedes planifican... O sea... Obviamente tienen que planificarlo... Pero me refiero a como que... Queremos el cierre con esto... Queremos... Sí. O sea, esa producción... ¿Cuánto tomó esa producción?
1: Hay un rundown... De, bueno... Yo, yo soy un tipo bien creativo... Que voy mucho back and forth... Ajá. Y llamo a mi manager... Marlon... Llamo a Agustín... ¿Qué tú crees si hacemos tal cosa? Hasta que un día Agustín me dijo... Josué... Tú eres el jefe creativo... Lo que tú quieras hacer... Lo vamos a hacer... Ya. Y ahí pues yo sentí esa confianza... Porque yo soy de los que me gusta consultarlo todo... Y, pues, escribí un opening, el opening del video. Sí. Escribí un opening, este... Que quedó súper también. Sí, sí. No que... lo para que tiempo
0: para porque si no, porque no sí, pero sí. quedó súper, quedó súper. Pues,
1: este, escribí, obviamente, ya tenía mi rutina con las imágenes, que es lo que hacía en Estados Unidos, y las canciones. Eh, decidí, pues, compartir eh, la palabra. La, se la envié a, a, al hijo de Agustín, que es uno de nuestros editores, para que nos montara el video. Este... Y, y dije, necesitamos un final de fiesta porque es un show de comedia. No uh -huh. podemos irnos llorando allí y todo. <risa> y entonces pues escuché, esa, estaba escuchando música típica de Puerto Rico. Y escuché la canción que usamos, que allí la gente la escuchará. Y busqué quiénes son los originalmente que la cantan. Okay. Y los contactamos y los contratamos. Y entonces, pero espérate, esto es muy grande. Ahí Agustín me dijo, tienes que llenar esa tarima, necesitamos elementos. Y yeah. ahí fue pues que trajimos los folclóricos. Okay. Eh, y, y sí, se planificó.
0: Y, y a toda esta... Ya, ya, ya estamos bien, pero... Eh, te, eh, obviamente hiciste todo eso, pero... Cuando tú estás planificando todo eso... Eh, porque un yo, eh, soy un papá fresita... Ya tú lo estabas haciendo en Estados, en Estados Unidos. Sí. O sea, no, para nada... Ese, ese opening y esas cosas son un para acá para por ejemplo. Sí,
1: para fue para el Coliseo realmente, ya. porque obviamente es un evento mucho más grande. Y si hablamos de dinero, pues un, un evento que nos da ese, ese margen de, de poder hacer una inversión mucho grande. Sí, someterle sí, un poquito más. Sí, este, el, la rutina, la gente que disfrutó en Estados Unidos, que fueron miles y gozaron en cantidad, disfrutaron de la misma rutina y se lo gozaron igual y se sí, fueron sí. igual de feliz. Pero esos elementos de producción, pues, pues Marlon, mi manager, junto a, a Tín y yo pues decidimos en conjunto en todos, manos brainstorming, todos aportaron a, a que se diera así y obviamente mi esposa que es una mujer súper creativa que la gente la ve así calladita pero es la que me, muchas veces me dirige deberías hacer esto, deberías añadirle esto me ayudó a escoger verdad ciertos pedazos de video que íbamos a usar para, para ciertas cosas, hasta la ropa me escogió esa mujer wow. este, así <risa> que, que entre todos, brother, tengo un equipo gracias a Dios muy, muy bueno. Ya.
0: Y eh, cuando y muy amo. Esta es mi última pregunta. Este. Escucha, yo había, aquí había dicho que yo soy más fanático de. de Stool, obviamente, de hecho, dice, no puede ir así, pero sí. Stool y micrófono, manna. Yo también. ¿Tú, tú eres fanático así full también? ¿O te mismo? gusta? Eh, porque yo sé que tú cantaste toda la vuelta, pero ¿a ti sí. te gusta meterle muchos elementos o eres más fanático? Yo no le
1: meto mucho elemento. Yo sí uso la música eh, y, y las pantallas para, para referencia. Sí. No es que mi chiste depende de la pantalla. Exacto. Yo podría decir, mi hijo me busca la tetilla sin poner una foto de mi hijo buscándome la tetilla. Uh -huh. Pero yo quiero, quiero enseñarle a la gente que es verdad. ¿Me Ajá. entiendes? Son, no, pero en uno... Le da, le, le da valor añadido a la producción. Eh, pero mi, soy fan de le, del stand-up y el estudio y el micrófono. este Creo que me mantengo bastante fiel a eso. Sí, sí, sí. Yo me paro ahí, fuera de personaje. Yo no me pongo una peluca. Yo no me yo no, yo no no entro y salgo. Yo no tengo invitados a hacer el sketch conmigo. Sí. Yo no... Eh, dependo de un video para hacer una rutina. Este, así que creo que soy fiel a eso. Sí me, da, me gusta añadirle elementos de producción para... Para lo visual, para que la gente diga, wow, esta gente le dio cariño a esto. Sí, sí, full, full. Eh, No todos los espacios te permiten hacer eso. Yo no puedo ir al barrio Castillo a estar tirando fuegos artificiales allí. Pero, <risa> pero cada espacio y cada budget, pues te da ese margen.
0: Sí, full. Y yo te lo pregunto porque, por eso mismo, porque nosotros, quizás yo creo que es latino, uh -huh. en muchas áreas como que a veces hasta ex, no es que exige, pero piensa que estas cosas tienen que pasar, quizás la música, quizás este, qué sé yo, fotos, quizás eh, la música cantando. Pero realmente cuando te vas para la comida de Estados Unidos, no. tú puedes comer una con una harina, que hijo con una harina.
1: Sí, y tú no lo ves Un spotlight, un stool. No claro. es nada.
0: tiene nada. Sí, Exacto. Sí. Tiene que brillar con los chistes sí, tuyos. Lo que
1: pasa es que es mi estilo. O sea, yo, yo me considero. Esto suena quizá un poco come-come, pero como yo me considero un poquito showman, ¿me entiendes? Sí, sí. Me gusta. Si Dios me dio el talento de cantar y de hacer parodias, pues me gusta incluirlo sin salirme de la esencia de lo que ah. es el stand -up. Ya cuando tú empiezas a traer a actores a escena, hacer sketches, te cambias a un personaje que está brutal, sí, sí. está brutal, eso es un talentazo admirable sí, yeyito, yeyito, y respetable. Ahora mismo Yellito. Yellito, y es otro tipo de, de... Pero para mí, pues ya te fuiste de, de la esencia del stand. Sí, sí full. Y estás en sketches, estás en personajes, monólogos, sí. que está brutal, pero sí. pero es otra línea. Yo sí, no, para mi personaje,
0: yo no, yo no sé hacer personajes, no quiero, no quiero decir no, no sé hacer, pero lo considero bien difícil hacer un personaje, porque yo me siento que... Hasta que en el mismo personaje soy yo mismo Como que yo, espérate, pero es que yo no soy ni el personaje Se me hace bien ese personaje yo, yo
1: me gozo con Cacoviste, hacerlo y me encanta Y lo disfruté por muchos años y viví de Cacoviste por muchos años Pero pero mi pasión y mi mi, mi chacho mi amor es por el stand-up Sí, sí,
0: duro 10 de febrero, cuando acuerdas mis hijos Si no has comprado el boleto, cómpralo ya, Tiquetera, ¿verdad?
1: Tiquetera.com o JosueComedy.com Esa es la
0: que hay Y si tú fuiste al stand-up de Choliceo
1: Espera, tengo una gana de estornudar. Espérate un momento. Sí, Déjalo, no tienes que editarlo, pero dale, ya, ya estoy mejor. Si
0: <risa> <risa> sí, sí, fuiste de choliteo. Oye dilo díselo di, di a la gente mira corillo tú no te puedes perder este 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 evento yo fui mira lo que pasó allí vamos supongo que no grabara pero si grabaste quizá algo sin audio pero tú le dices mira lo que pasó allí ¿me entiendes? Este pero regala a vos, en la iglesia tuya en, el, en la oficina de tu trabajo en la escuela donde sea que tú estés dile mira tú tienes que ir a un evento de comedia familiar que te va a reír de verdad riega necesitamos que ustedes sean los promotores full también de
1: esto no y que mucha gente me ha escrito gracias a Dios ¿verdad? que estuvieron allí van para Coca-Cola Sí, que van a repetir literalmente gente que salió de allí me mandó screenshot que compraron para el corazón. Sí, sí. Yo,
0: yo, yo, sí. yo sabía que eso iba a pasar, como que de sí. papi, hay mucha gente que va a repetir el show. Sí. De okay. verdad,
1: y en, en un estando, para mí eso es sorprendente porque ya tuviste la rutina, Ajá. ya tú sabes cómo va a terminar el chiste, ya no hay factor sorpresa, pero mucha gente, bro. Sí. Y hay gente, gente. hay gente que
0: le gusta hay gente que le gusta mucho. Mucha gente
1: que lo vio en Estados Unidos viajó para Qué acá a, a ver el show. Y agradezco a toda esa gente que viajó, mano. Yo, yo sé que vino tanta gente. De hecho, muchos de ellos son mis amigos, eh, eh, Ibeliza, Ríos, de riendo y comiendo con Ibeliza, sí, vino, sí, a sí, sí, sí. Baby Kel vino a ver el show, Baby Kell vino a ver el show
0: también lo, lo vi en foto lo vi en mi foto mi
1: amigo Pastor Eliezer eh, Serrano de Massachusetts vino a ver el show socio mío de Nueva York Juan Guzmán que ahora vive en Florida vino a ver el show con toda su familia eh, Marcos eh, Nieves de Connecticut socio mío vino a ver el o show sea, tanta gente más mucha gente que me sigue en las redes que viajaron eso para mí me honra que ni yo viajo para verme así que, sí. eh, que gracias por eso
0: sí sí bro. también el acto que estábamos hablando es que es historia ¿me también sí. la gente quiere ser parte de esa historia mucha gente que te sigue desde hace tiempo. Tiempo, que quieren también estar ahí por, por, por la historia y por lo que se está creando me entiendes o sea, sí, que, y yo contigo. le garantizo
1: a la gente que está viendo el, el, el podcast si no tuvieron la oportunidad de ir, ve el 10 de febrero al Coca-Cola Music Hall, te garantizo una noche muy bonita, muy especial y seguimos haciendo historia en nombre no de Josué Comedy, sino de la comedia familiar y de toda esta gente que todos los días le está metiendo para hacer una diferencia en Puerto Rico esto se los digo de corazón, puede sonar clichoso, puede sonar que ah, se está tratando de, de, de ganar la gente, no el que me conoce sabe que esto es para todo el mundo y, y, y por eso es que yo tengo allí a Yanni haciéndome opening tengo a Yeyito uh -huh. también estoy aquí contigo porque mi corazón es que esto se convierta en un género que, que no tenga nada que envidiarle a ningún otro
0: duro 10 de febrero tenemos en el con la José Come en la casa si no lo sigue está al garete síguelo ahora mismo <risa> y nos fuimos corillos se le ama sal aquí ahí